0: Yarderos a una edición más de su podcast favorito, Yarda 506, el podcast, el único podcast que no solamente habla de NFL, sino que también habla de la NCAA, del fútbol colegial. Señores, se nos viene la temporada y bueno, no tuvimos previa por unos temas gatunos, <ríe> pero ya tenemos. Análisis de las primeras semanas, predicciones para la semana 2 y por supuesto, y, eh, presentarles a mi amigo y compañero, Don Albert Murillo Ávila. Don Albert, ¿cómo estás?
1: Hola Gato y a toda nuestra audiencia, bienvenidos una vez más a Yardes 506, el podcast versión NFL, con esta semana uno Gato, Café, una semana uno muy muy interesante. Aunque verdaderamente la, la sentí, no sé vos, pero la, la sentí muy, muy pasiva. Como, como que, no sé, como que le, le faltó más punch. Pero eh, ya tenemos fútbol americano profesional, que es lo importante.
0: Ma, a mí me pareció muy emocionante. O sea, desde Ajá. el día uno, bueno, el jueves que no vi el partido, pero este, yo vi el resumen. Que estuvo muy uh-huh. bueno. O sea, los Bills golpearon la mesa fuertemente. O sea, sí. no, no están dejando dudas de sus, de sus intenciones. Y por los partidos del domingo muy buenos. Eh, Tom Brady no deja de sorprenderme, O sea, ver a un carajo de 45 años lanzar a lo profundo un pase a Julio Jones. mae, qué rajado.
1: Gato, y, y esa es la, la pregunta que yo te doy y que te quiero hacer. Juan, ¿vos ves un, un, un límite Tom Brady? Porque igual, lo, bueno, está iniciando la temporada, habría que verlo. Cómo juega después de la semana 10. Pero Gato, o sea, sigue lanzando el balón como que si tuviera 20 años.
0: Mae, es un tipo que encontró la fuente de la juventud. Ahí en Tampa Bay, en serio, o sea, es increíble. El tipo está jugando a un nivel impresionante. Es más, en este momento, Jerry Jones, ahorita hablamos de él, Ajá. se desearía a un mae como Tom Brady en los controles de su equipo. No lo dice porque sí, no puede decirlo, pero mae realmente. Este carajo es de otro planeta. Es de otro planeta. O sea, a vos te puede caer bien o mal. Está bien. Eso yo lo acepto. Yo sé que el tipo genera pasiones. Particularmente en su época con los Patriots. Con Tampa Bay se bajó un toque el hate. Pero más allá de lo que vos querás. Independientemente de de lo que vos me puedas decir. Ese carajo es de otro nivel. Otro nivel más.
1: Sí. Verdaderamente, verdaderamente. Y todavía manteniéndose. Es prácticamente, es que casi todos los mariscales de su generación ya, ya no están. No, y no, la no. cuestión es que él sigue jugando a un muy buen ritmo. Es que ese es el problema. Si fuera que yo te dijera, gato, es que ya... Tom Brady se ve acabado como cuando uno veía a a Ben Roethlisberger, cuando uno veía a Philip Rivers, que vos lo viste mucho en en la temporada que jugó con los Colts. Tato, cuando veías a Peyton Manning con los Broncos, verdaderamente uno siente un, un, un bajón de su nivel. Uno no le ve bajón de nivel a Tom Brady.
0: Por eso es que él regresa. Al final... Él siente que todavía hay algo que puede dar y el maestro se manda. Entonces yo digo, madre, qué rajado lo que hace este carajo. O sea, es de otro nivel, en serio.
1: Sí, verdaderamente es. es, es otro nivel totalmente.
0: Es correcto. Pero bueno, Gato,
1: vamos con los marcadores de esta semana uno. Y empezamos sí, lo vamos a ir el...
0: analizando. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Cómo? Nos vamos a ir analizando uno a uno.
1: Ya, sí, así por poquito. Vamos entonces, Gato, con el Thursday Night Football que fue el inicio de la campaña, el kickoff donde unos Bills van a visitar a los eh, actuales campeones de la NFL, los LA Rams. Después de una primera mitad, Gato, en donde prácticamente terminan empatados 10-10, eh, los Bills ...logran hacer los ajustes necesarios... ...y terminan reventando los runs... ...en su casa... ...31
0: a 10... ...Alber... ...yo creo... ...que la... ...la jugada... ...que describe este partido... ...es cuando yo salen... Sale en una corrida... ...rolando hacia la derecha... ...y, y después corta hacia la izquierda... ...avanza para alcanzar el 10, primero y 10 y el Ma llega y le hace un Stephen Mail uh-huh. ah, sí. y lanza el al profundo ese es el resumen de ese partido o sea así con esa inten- intensidad fue como jugar a los Bills y dieron un golpe sobre la mesa porque creo que este equipo quiere ir por el Super Bowl sí verdaderamente quiere ir para el Super Bowl y y si quieres ser
1: el mejor, tienes que demostrar o jugar contra los mejores. ¿Y qué mejor eh, prueba que los Rams?
0: Madre, aunque los Rams me dejaron un poco a deber en la ofensiva, principalmente. Estamos hablando de Khan Apkers, no hizo nada. Ah, no, eh, Boots, no ni se desaparecido. O sea, eh, hubiera muchos memes con el tema de fantasy. O sea, la no, gente burlándose del tema ¿Por no, qué? Yo lo tengo Nada Cero no, Vos no, lo tenés
1: Yo lo tengo, claro lo, lo eché ayer Sí, no, es que no hay
0: que ver <risa> Efectivamente sí. Pero bueno Los bills de Josh Allen Golpean la mesa Y contundentemente Ganan 31 a 10 y se postulan fuertemente desde semana 1 para ser campeones de este Super Bowl. Y bueno, Exacto. ya el domingo 11 de septiembre, el recordado 11 de septiembre. Guau, wow, ¿cómo acá ha pasado el tiempo? Sí. 21 años, ¿verdad? 21 años. 21 años, qué increíble. Ojalá no se repita. Eh, comentario aparte, la violencia nunca es la solución, nunca va a ser la solución la violencia solo trae dolor y y, y eso, nada más dolor, así es que di no la violencia, en serio bueno los Saints a primera hora eh, visitan a los Falcons y otra vez los Falcons implosionan después de ir ganando en el tercer cuarto con una cómoda ventaja de 23 a 10 y terminan perdiendo 27 a 26
1: sí no Gato verdaderamente eso fue de los de los marcadores sorprendentes de la semana, yo en lo personal presupuestaba los Falcons ganar contra los Saints y sin embargo eh, los Saints eh, se impusieron eh, Winston hubo un muy buen partido con 23 de 34 y Pases completos, 269 yardas, dos touchdowns y verdaderamente los Saints de ahí mostraron que, que bueno, inician muy bien con victoria y, y demostraron que muy probablemente van a ir en muy enrumbados. Yo en lo personal, como te digo, yo no confío en Jamie Winston, pero de ahí vamos a ver qué
0: pasa. Ganó este juego, vamos a ver qué se obtiene en la próxima semana. Correcto. Y luego, gato, ajá. Sí, sí, correcto. Eh, recordar, nada más, para la gente eh, que tiene fantasy, eh, Michael Thomas regresó y regresó en muy buena forma. Sí, eso sí,
1: regresó. Muy bien. Y luego, gato, siguiendo con los marcadores, un, un marcador sorprendente que verdaderamente ya me está preocupando. Un saludo a Don Melvin, ya, ya, ya. Me estoy preocupando. Y fue el gane de los Birds en casa, 19 a 10, contra los 49ers. Igual <risa> los 49ers llegaron, gato, en el, en el tercer cuarto, ganando 10 a, a, a 3. Y a 10 a, sí, 10 a 7, perdón. Y al final, eh, los Birds tienen. Eh, 12 puntos sin respuesta y terminan llevándose el huevo. Y con sí. un
0: Trey Lance que creo que está subiendo. De está subiendo su nivel. Muy interesante. Eh, creo que McNuggy le hacía muy mal, mucho daño. Creo que McNuggy le hizo daño a todo Chicago. Justin. <ríe> y este... Pero Treiland jugó muy bien. La verdad el caso es que. 13 de 28. 164 yardas. Una intercepción. Pero manejó bien el partido. Y eso es bueno. Para los intereses de los Bears. Bueno continuamos. Algún partido que fue a tiempos extra. Y este. Y tuvo. Mucha emoción. Los Steelers. Derrota a los Bengals. 23 a 20 con un Joe Burrow que tuvo su peor partido eh, profesional con cuatro entregas de valor pero que al final igual se redime y logra poner a su equipo en posición de ganar
1: lo, lo dejó empatado
0: verdaderamente
1: lo dejó empatado y, 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 y el pateador eh, y no, pudo, no pudo concretar al final y llegó al equipo a, a tiempos extra También hay que recalcar Uno de los problemas que han tenido los Bengals Que muy probablemente les había pasado factura en el Super Bowl No sé cómo sobrevivieron la, la postemporada Pero eh, recordemos que los Bengals están muy dolientes de una línea ofensiva competente Y en este partido se vio Mientras tanto, unos Pittsburgh de Steelers que demostraron que tienen una defensa de Corvette, pero con una, con una ofensiva de Bocho. Verdaderamente Mitch Trovinsky demuestra que él no era un mariscal de campo eh, 100% NFL. Eh, no, no supo llevar verdaderamente bien la ofensiva. Una ofensiva muy lenta, sin sí. Sin sorpresas fue la defensiva que mantuvo y mantuvo y mantuvo y mantuvo el, el partido. Al final termina g- ganando, pero más por defensiva e incompetencia de los demás. Y luego gato, seguimos con, nos vamos a la ciudad del motor, en Detroit, donde los Lions caen, algo que no es sorpresa, pero sí es sorpresa con, con quién caen. Los Lions pierden 35-38 Contra los Eagles contra unos, unos Eagles que yo siento Que se armaron muy bien Y como está pintando
0: La división
1: Podrían ser candidatos para llevarse
0: Yo los pongo como cam- candidatos O sea, definitivamente eh, Los Eagles jugaron bien Necesitan ajustar la defensa este No es posible que los Lions te hagan 35 puntos y 14 en el cuarto cuarto Que Pues es inaceptable Y bueno Los Lions estuvieron A nada De llevarse ese encuentro Pero sí, no, es que sí. eh, este eh, ay, chicas, Nick Siriane Necesita no. Ponerse a trabajar en su defensa Porque la ofensiva funciona Sin ser espectacular Funciona pero la defensiva Necesita ahí poner ahí Puntos sobre las ideas eh, Bueno, en otro encuentro Interesante Y interesante porque Albert, tú a Taiga O no ha perdido Contra Bill Belichick Y acuérdense no. que Bill Belichick Se comía con patatas A los A los jugadores novatos. Y estamos hablando de que los Dolphins Vuelven a derrotar a los Patriots, 20 a 7.
1: Sí, no, Gato, verdaderamente los Dolphins es digno de admirar. Un saludo para JP, si en algún momento logra eh, escucha el programa. El único Dolphin que yo conozco, verdaderamente. Eh, los Dolphins jugaron bien. Tyrell Hill tuvo un partido decente, por lo menos ayudó a llevar las, las cadenas. Eh, Tuatago bailó a tuvo 23 de 33 pasos completos 270 yardas, un touchdown Y verdaderamente los Dolphins se vieron bien Se vieron muy agresivos en el juego Verdaderamente eh, se quisieron demostrarle a los Patriots Que no les tienen miedo Y por el otro lado eh, Verdaderamente se está viendo eh, La falencia de, de McDaniels en lo que es la coordinación ofensiva, solo lograr un touchdown en el tercer cuarto verdaderamente no no fue así como lo que uno esperaba. Tal vez esperaba un partido un poquito más peleado, Yo por lo menos esperaba, un, viendo el marcador, por lo menos un 14-20 o un 17-21. Pero el, los Patriotas solo lograron anotar un touchdown, los Dolphins ganaron. Estaban en casa y, y ver cómo se soluciona ese ese caos de, de coaches que está teniendo verdaderamente Bill Belich. Con lo bueno, personal, lo critiqué al inicio de la, de, la, de la campaña, o sea, cuando hicimos las previas. Y ya está pasando factura esas, esas cositas. Es correcto. Y, bueno, dato nos, nos vamos a la ciudad de Nueva York, a la Gran Manzana, y uno de los jugadores, de uno de los equipos que juegan ahí, los Jets, sin su mariscal de campo, Sad Wilson, que salió por lesión en la pretemporada, pierden 9 a 24 contra unos Ravens. Qué gato, verdaderamente los Ravens en temporada son un equipo fuerte.
0: Sí, sí, sí. Yo sé, sé, sé que... Se crecen en temporada regular. Eh, Post temporada ya es otro tema. Pero lo que es temporada regular, eh, se crecen. Además, que tampoco el equipo que tenía enfrente era como la gran cosa, ¿verdad? O sea, estamos hablando de, de los Ravens, que Joe Flaco realmente muy poco, muy, muy, muy poco. Pero a los Ravens les alcanza 24-9 y, y va muy bien. En otro encuentro interesante Los commanders Logran llevarse la victoria De la mano de Siempre el inconsistente Carson Wentz Que en un momento Te hace una jugada maravillosa Y después lanza ahí Una intercepción rarísima Y te rascas la cabeza Y dices madre, ¿cómo hace esto? Y los jaguars Que demuestran cosas interesantes eh, caen derrotados 28 a 22 pero Trevors y Etienne eh, empiezan a, a poner una bonita cara
1: si sí, no, verdaderamente hay que esperar igual bueno, los Jaguars todavía están muy bien en lo que está lento eh, yo todavía no entiendo por qué sacaron a Levisca Chenault me imagino que deben de tener una razón pero con lo que tienen, están saliendo a jugar, es un equipo que hay que darle, hay que esperar a ver qué armas se le traen a Trevor Lawrence, obviamente Trevor Lawrence no es, a pesar de que ya es su segundo año pero es alguien que, que desde su adolescencia juega este deporte y ha sido, por lo menos en college, tuvo una excelente carrera como un mariscal de campo, y no es un mariscal de campo, como diga, hartado, un mariscal de campo mediático, hablador, etcétera, como hemos visto muchos otros que vienen del, del college, con, con temporadas espléndidas, y la NFL eh, no, la, no la pegan. Eh, Gato, podría atreverme a decir que un Trevor Lawrence va a terminar su carrera muy similar a, a Stafford. Llega a los Jaguars, va a estar un montón de tiempo en los Jaguars hasta que llegue un equipo que ya está súper armado y lo único que le haga falta es un mariscal de campo y le dice venga para acá. Pero yo verdaderamente, ver triunfar a Trevor Lawrence con los Jaguars, mmm, la verdad es,
0: que... es complicado. Bueno, Albert. gato, sí. definitivamente sí. se tienen que dar cosas, pero ahí vamos a ver qué pasa.
1: Vamos a ver qué pasa. luego, Gato, nos vamos a a un partido de de revancha que verdaderamente para mí eh, el señor Baker Mayfield tuvo un ras partidazo con los Panthers. Aquí el problema es que los Panthers, igual es un equipo que le hace falta mucho talento, pero él demostró o él verdaderamente se vio que quería ganarle a los Browns. Lamentablemente en casa, por un gol de campo larguísimo, que el personal fue una mula y que partió ese último gol de campo que le dio la victoria a los Browns pero Baker Mayfield dejó a los Panthers ganando lamentablemente los Panthers caen 24 a 26 con unos Browns que salieron con Jacoby Brissett y que de ahí el mariscal de campo franquicia de ellos estaba jugando con el otro equipo que estúpido
0: Eh, sí definitivamente una tontería pero bueno le eh, deseamos todo el éxito a don Baker Mayfield. Mike, ¿qué habrá pasado con los anuncios de Progressive? Era, ah, o... no,
1: era, era Progressive.
0: Bueno, me acuerdo. Sí,
1: era, pero... este, en la casa con
0: Baker. Sí, sí. bueno, el, en el, en el... era un encuentro <risa> totalmente decepcionante para <risa> ambos equipos. Porque, hay que decirlo, fue decepcionante para ambos equipos. Los Colts empatan con los Texans 20-20. a En un partido de sombras para los Colts. O sea, tenemos nueve años consecutivos de no poder lograr una victoria en el primer partido de la temporada. Y este, que podía haber sido... El partido donde Lográbamos esto No se pudo Y El equipo entró frío O sea, estamos hablando de que al tercer cuarto Perdíamos 20 a 3 Madre, 20 a 3 Con los Texans Un equipo que está en reconstrucción Totalmente Y que realmente En el papel no tiene gran cosa Pero bueno Se muestra que Aparte de Pitman, Jr. Este, los Colts no tienen receptores. Al final algunos hacen jugadas importantes. Pero durante todo el partido se vio que Mal Ryan trató. Pero que no pudo con estos muchachos. Y vamos a ver qué pasa. Y el partido lo, lo empatan. Y le entregan a Blankenship. Y Blankenship falla en el momento importante Y bueno, lo despiden al, fin, al, final, al final Pero definitivamente los Colts Si quieren competir, tienen que elevar el juego O sea, ya no es una opción
1: Esto a mí verdaderamente me sorprende Verdaderamente yo, yo vi la carrera de Blankenship con Georgia El campeonato de Georgia Realmente lo hizo muy bien en sus años allá con los Bulldogs el año pasado tuvo una lesión que lo dejó gran parte fuera de, de la campaña, pero lo que hizo este en este partido fue bueno, verdaderamente un, unos errores garrafales que prácticamente lo dejaron sin equipo en, en la NFL para el día de hoy. Una lástima, Ma- un talento de ese estilo de pateador.
0: Ahorita que hablamos, ahorita vamos a hablar del tema de los pateadores, pero... Madre, yo tenía mucha confianza en este mal Había sido pupilio, el pupilo de, de Piratieri. Pero eima, hey, o sea, como que le pesan los momentos importantes. Bueno, gato. ahorita Yarderos, gato. hablamos de de los pateadores y ciertos temas. Eh, continúa sí, Y no, gato, y
1: otro otro aspecto igual con respecto a los a los Colts. Eh, ellos debieron de haber ganado este partido. Nos mencionaste que Texas está en reconstrucción no gato. Texas es un estado fallido. verdaderamente van a pasar 10 años para bien, arreglarse a como estuvieron antes de, de toda esa catástrofe que sufrieron. Pero dentro de las cosas que, para lavar de tu equipo gato, de los una tantelia, Jonathan Taylor está jugando como debería de jugar sí Kelly para los Cowboys pero ahorita vamos a entrar en ese en ese número pero verdaderamente Jonathan Taylor de 31 acarreo 161 yardas, dato para que un corredor ande por arriba de las 100 yardas en la NFL mis respetos y más 161 sí, bueno, sí, sí. lamentablemente los, los Colts y los Texans se llevan eh, un empate Que sabe más a victoria para los Texans y más a derrota para los Colts. Y Gato, y vámonos con un un otro marcador sorprendente, verdaderamente el sol de la Americana. No estuvo muy bien este, este inicio de campaña. Los Titans de Tannehill, los Titans de Derrick King reciben a los Giants. Unos Giants que ahora están siendo coachados por, por Brian Double, Prácticamente el hombre que agarró de la manita a Josh Allen y lo hizo el mariscal de campo que es hoy en día. Los Giants terminan ganando de visita a los Titans 21 a 20.
0: Gran partido, gran victoria. Y bueno, en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, en el US Bank Stadium, los Vikings derrotan a sus archirrivales, los Packers, 23 a 7, con un Aaron Rodgers inoperante, no por él mismo, sino por sus receptores, que son un desastre.
1: Sí, no. Bueno, en cuanto a lo de los receptores, también son muchos receptores novatos, verdaderamente. Eh, lo tengo que decir, Aaron Rodgers es la ruina para los Packers eh, él quiere un equipo competitivo, pero por, por la codicia deja que se vayan jugadores con un davante Adams que, era un, que es un receptor top de la NFL y ahí está el, el precio pero también Gato, es que la actitud de Aaron Rodgers, Aaron Rodgers si sabes que vas a tener eh, receptores novatos tendrás que haber Intentado más con ellos en la, en la pretemporada o haberlos buscado en temporada baja para practicar, para hacer después del, del draft algún típico de algún tipo, perdón, de, de taller o algo, pero no lo hizo. Y aquí vemos eh, la factura y que no cambia la cosa, va a ser un año largo para los Packers. Y luego, Gato, nos vamos a Arizona... Donde los Cardinals caen derrotados 21-44 contra los Chiefs. Unos Chiefs que demostraron que no necesitan a Tyreek Hill para ganar.
0: Eh, Sí. Bueno, más o menos. Eh, Más o menos. Es que los Cardinals no fueron exactamente el super equipo. Y la defensa tampoco detuvo a nadie. Entonces... Yo no sé si esto es un parámetro. Por lo menos demuestra que Patrick Mahomes sigue en los controles. Eso yo es lo que lo puedo leer. Pero más allá de eso, ganaron porque tenían que ganar. Y, y punto. Al menos desde mi punto de vista. Y otro partido muy bueno, muy interesante, fueron los Chargers en ese hermoso Sofai Estadio que recibieron a los Raiders y se llevan una victoria divisional 24-19 con un Justin Herbert eh, dominante y que va a poner interesante esa, esa división va a ponerla muy interesante
1: no, gato, la defensiva esa dupla, Cali, y Bosa es de muerte lenta, verdaderamente están muy bien armados en los dos lados del balón. Eh, y luego Gato, nos vamos a un Sunday Night Football para un jugador que se supondría debería estar en su casa criando hijos podando dando césped, viendo el fútbol americano por la televisión ...aquí seguramente ahí en en las playas de Costa Rica... ...pero no, el señor Tom Brady dijo... ...no, creo que puedo echar un añito más... y, ...y lo voy a hacer, ¿quién dijo miedo? Y hace que los Buccaneers ganen en este primer Sunday Night... ...de la temporada 19 a unos vergonzosos... ...tres puntos de unos vergonzosos Cowboys...
0: Y bueno, en los, ahorita hablamos de los Cowboys. Este, sí. y en el primer Monday Night Football los Broncos caen derrotados en Seattle, 17 a 16, en un partido de más que de técnica fue de ganas. A ver, eh, era Seattle contra Wilson, hay que ser honesto. Los que se suben Al bus de los Seattle Seahawks eh, Deben entender que no se van a enfrentar Todas las semanas a Russell Wilson O sea Eso ya pasó Y que realmente La próxima semana Ya es la prueba verdadera Yo vi mucho eh, Ese deseo de ganarle a Wilson Como decirle, te fuiste Nos abandonaste eh, y eso particularmente, yo no sé si vos lo viste así,
1: no verdaderamente gato al César. Lo que es del César, eh, la, la gente, los receptores de los broncos prendieron muchos pases La gente del Sur eh, la tuvo complicada en concretar su, su juego En establecer su juego, y de ahí es de ahí, esa situación, le pasó factura, verdad además por malas decisiones también del, del staff de Kocheo al final del juego, en vez de buscar la cuarta y cinco deciden dejar el tiempo 20 segundos para sacar su pateador y el pateador lamentablemente no concreta. El el fútbol para poder llevarse a su
0: partido. Y bueno, este fue el resumen, así rápidamente, de lo que pues representó lo que fue la primera semana de la NFL. Vamos a hablar de varios puntos. Ustedes saben cómo, somos, cómo lo hacemos aquí en Yardas el Podcast, que es como un análisis rápido, pero de diferentes temas. No es lo mismo que habla todo el mundo. Eh, Albert, este fin de semana los pateadores fueron noticia en el encuentro de Pittsburgh contra Cincinnati en el encuentro de los Colts eh, en el encuentro de los Broncos entonces, más allá del hecho de que fallaron y y los puntos eran importantes y tal y todo este asunto lo que yo quiero hablar realmente es que no se valora realmente la importancia de un buen pateador, o sea, la gente cree que es fácil y realmente no lo es, o sea, vos pateas un ovoide, un ovoide y lo tenés que patear 15, 20, 30, 40 yardas con distancia y dirección, o sea, no es fácil,
1: Exactamente, gato, verdaderamente ese no es no es un, 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 un algo fácil, o sea, verdaderamente... Y además, es hacer una patada sabiendo que tenés tres, cuatro o cinco chavalos que vienen sobre vos, que si duras un segundito, eh, te pueden reventar. O sea, sí, 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 es, es te arranca de, la cabeza. Es, es algo, sí, es algo de mucha presión. Le ponemos con pateador, no es así como... como muy fornidito, muy grande son muchachos de, de, de talla pequeña que tienen mucha fuerza en las piernas pero verdaderamente no, no desarrollan una musculatura
0: es que no eh, la necesitan de la, de necesitan ser ágiles recuerden a, ah. a Adam eh, recuerden a Pat McAfee o sea, son carajos pues atléticos y todo el tema, pero no son un dinero defensivo o sea, no lo necesita. ¿O sí? Obviamente no.
1: Obviamente no. Pero Entonces, caso también, y, inclusive, eh, para, para darles también un ejemplo, en, en College fútbol todavía la labor de cuateador es más difícil, porque las, las líneas de, de donde se ponen en el, en el balón son más anchas con respecto al a la de los postes del de, para hacer gol de campo de los postes de, de la zona de anotación. Entonces, inclusive en college fútbol es todavía más complicado anotar un, un, un gol de campo con respecto a la NPR. Pero no, verdaderamente ese trabajo no es fácil y hay que también pensar en lo que son las inclemencias del tiempo, el viento, eh, si está nevando, etcétera, o si está lloviendo. Entonces, son muchos factores. No es fácil, verdaderamente no es fácil.
0: No, no, no. Y eso es lo que yo quiero que los amigos yarderos analicen. Uno cree que es simplemente salir y y darle un patado a la la bola. No es así. O sea, tiene su técnica, tiene su mecánica. Entonces no es tan fácil. Y tras de eso, la presión de ganar o, o de que si es el punto ganador eso le pone Un sabor extra Al asunto Entonces eh, Ya decir No, es que fulano Es malísimo, no sé qué O sea, no Por eso hay que valorar A jugadores en actuales Como Este El pateador de los Ravens Justin Tucker Justin Tucker es prácticamente automático pero es un carajo que tiene talento como Adam Viniatera en su momento porque hay que recordar que los dos primeros Super Bowls de Tom Brady con los Patriots fueron patadas de Exacto. y en condiciones complejas o sea tuvieron su vara entonces hay que analizar todas estas cosas Ahora bien, siguiendo esta misma línea este, El año pasado hablamos de esto Y lo vamos a volver a tocar Vos como entrenador vives o mueres con tus decisiones ¿Okay? Claro, para nosotros que estamos sentados eh, Ahí en la casa, con la coca Las alitas y la vaina para picar Es muy fácil decir Uy, mano, vaya por los dos puntos O vaya por esa yard Pero cuando vos estás ahí Es lo complicado Al ver este fin de semana eh, Nathaniel Hackett Toma una decisión Y no sale tan bien Y viene Brian Double Y toma otra decisión Y a él sí le sale pero resulta ser que uno es un genio Y el otro cometió un error Entonces esa es esa es dicotomía que, que siempre es blanco o negro Para mí La decisión de Hackett estaba correcta A Russ se le habían detenido Dos veces Estaba en el cuarto cuarto Cuarta oportunidad 20 segundos en el reloj O sea era complicado, Albert.
1: Sí, no, verdaderamente está, es muy, 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 muy complicado. Verdaderamente la, la tuvieron muy complicada lo que son las decisiones. Eh, a veces las decisiones no son fáciles, o uno, uno asume, ¿por qué no es tal cosa? ¿Por qué no es tal otra? Eh, de ahí una cosa muy distinta es estar viendo el juego que estar en el juego. A veces hay que analizar y todo eso es un análisis. Un partido de fútbol americano es estar analizando punto por punto, jugada por jugada. ¿Qué jugada sirvió? ¿Qué jugada no sirvió? ¿Cuál jugada, dependiendo de la defensiva que me está mostrando, podría funcionar para, para poder mover las cadenas? ¿Qué es correcto. Me van a servir para notar? Para a veces... Las cosas salen. A veces las cosas no salen, al final una jugada de fútbol americano, vos tenés, eh, podés tener mucha experiencia como head coach y todo, pero hay que no hay que olvidar el factor humano. Somos humanos y tenden, tendemos a cometer errores. Pues eh, sí. Lo mismo es el fútbol americano, vos dirigís a 11 muchachos en defensiva y en ofensiva y vos puedes programar, una, mandar una jugada, llamar una jugada a la ofensiva Pero no sabes si la defensiva te logró leer la jugada. Eh, No estás seguro si tal vez la formación que escogiste no fue la idónea. Son muchos factores. Cada jugada de fútbol americano lanza una moneda al aire. Y a veces hay que tomar riesgos para ganar. Si tomas los riesgos, vas a ser un héroe. Pero si tomas los riesgos, cuando tomas los riesgos se sale todo bien. Pero cuando tomas
0: una decisión o tomas el riesgo todo sale mal y eres un villano termina siendo un villano exactamente al final es eso o sea vos vivís y morís por tus te- decisiones Nathaniel Hackett cometió un error no, simplemente no salió bien y eso es todo, en fin ver un equipo que está en problemas desde la semana desde la semana uno y es porque su mariscal de campo Se lesiona La mano y lo tienen que operar Que es Dak Prescott Y uh-huh. Son De 6 a 8 semanas Lo que podría ser Que los Cowboys Prácticamente Empezando la temporada Se despidan De la post de, de postemporada
1: Exactamente Verdaderamente, los, los, los Cowboys están en, en, en una muy fea situación. Eh, hay que decir las cosas como son. Verdaderamente, la, la, la defensiva que ha traído Dan Quinn ha estado bien. Mika Parsons tuvo un partidazo. Verdaderamente, Mika Parson tuvo un, 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 muy buen, un muy buen partido con, como defensor. Eh, lo que fue Nelson Bander, pues también tuvo un buen juego. Eh, Anthony Brown tuvo un muy buen juego en la defensiva. El problema es la ofensiva. Eh, e Incluso, no nos vayamos muy largo, antes de, de lesionarse a Edward Prescott, tampoco que Prescott se lesionó empezando el partido. Ah, el partido ya, ya estaba avanzando, creo que fue en el, cuar- en el tercer cuarto que se lesionó porque el que termina es Copper Rush. Pero verdaderamente, Gato, y eso es lo que hemos hablado, Mira, la versatilidad del juego. Eh, tenés a un corredor que le estás pagando una millonada como Ezequiel Elite, y Ezequiel bueno, no hace nada. O sea, en, este, en este partido solo tuvo 10 acarreos, 10 acarreos y 52 yardas. Cuando hace un rato acabábamos de mencionar a Jonathan Taylor con 161 yardas, o sea, y estamos hablando que sí que Lely gana el triple o el cuatro, pero ni quiero imaginar la diferencia que hay entre él y Jonathan Taylor en salarios. Y, y el juego, verdaderamente, eh, los cowboys están mal, están mal, pero ese mal está desde rimo. Uno puede ser un fanático de fútbol americano, pero jamás te va a comparar o ser muy bueno en los negocios. Pero eso no me va a hacer a mí ser un buen administrador deportivo. Porque puedes derrochar un montón de dinero y, y puedes hacer un, un montón de cosas. Pero necesitas a alguien que sepa del deporte, que sepa acerca de... de de cómo se mueven, de los jugadores para el draft, que se necesita el equipo, que no. Jerry Jones, verdaderamente es el problema, hay es que decirlo, sí, lo hemos dicho y lo seguiré diciendo, es para cansarme. El verdadero problema de los Dallas Cowboys es Jerry Jones, porque Jerry Jones al final, él quiere tomar las decisiones de todo. Trae head coaches que se dobleguen ante él. Trae jugadores Que él piensa Que van a ser lo mejor De su franquicia Y al final no lo son Y es una muestra Y es una muestra larga
0: Sí, sí Al final eh, Lamentablemente Creo que los Cowboys Estaban proyectados Para tener una buena temporada Ojo Temporado, no lo sé Pero una buena temporada Pero Al final Pues esta lesión de Dak Prescott da el traste con todo Porque al final Dak Prescott es El QB de los Cowboys Y les guste o no Dak Prescott No es espectacular Pero es bueno y cumple Y lo hace muy bien con los Cowboys y los mantiene compitiendo. Que después toma decisiones, errores. Babosas como la de, la de la pretemporada pasada. Sí. Pero. Esto. No le. No le quita. Que es. Un buen QB. Ojo. Bueno. No excelente. No sobresaliente. Bueno. Y, y que con este equipo puede llevarlo largo. Pero en este momento, Capaz y los Cowboys se están bajando de postemporada. Ojo, cuidado. Sí, y bueno, Albert, vámonos con las predicciones. ¿Qué te parece?
1: Vámonos con las predicciones, gato. Y empezamos con el, eh, el Thursday Night Football de este 15 de septiembre, día de nuestra independencia. Nuestro, el independencia, el independencia el Comité, uh-huh. Uh-huh, felicidades a todos los ticos. Donde gato, tenemos un partidazo O sea, iniciamos este, este Thursday Night Football eh, Con el
0: en, en, A todos dirían Amazon, los españoletes Ajá
1: En el Amazon Prime Video Creo que es la primera vez Y cuidado, hay que acostumbrarnos De que una empresa de streaming Va a tener una fecha Amazon va a estrenar Una fecha para ellos y el partido que nos van a traer para iniciar esa nueva experiencia son los Chiefs en el Arrowhead Stadium recibiendo a los Chargers. Gato, partidazos 5 estrellas. ¿Tu predicción? Mi predicción, Gato, ganan los Chiefs.
0: Bueno, yo, yo, el Gato Moriupen, voy con los Chargers. La, la defensa De los Chargers Va a ganar este partido No no la ofensiva La defensa Y bueno, el domingo Ya a las 11 de la mañana eh, En Cleveland, Ohio los, brownie, los Brownies Los Browncitos Campeones Reciben a los Jetsitos Campeones En una Pelea de inválidos <risa> la verdad es que sí. Este, mae, <risa> sí. Le doy la ventaja a los Browns por ser casa.
1: Yo también, yo verdaderamente le doy el triunfo a los Browns. Eh, luego, gato, tenemos en esa misma En esa misma hora, los, los, los partidos de mediodía. Eh, los Lions, una vez más, juegan en casa ya en Detroit y reciben al... Hermosísimo nombre de equipo Los Commanders de Washington Gan oh, eh, sí. Ganan
0: los Lions Yo también le doy la victoria a los Lions Particularmente porque son casa Pero nada más eh, En New Orleans en El Superdome Los Saints en batalla divisional Reciben a los Buccaneers Un partido muy interesante Eh que empieza a poner distancia entre ellos yo le voy a ir a los Buccaneers ¿qué me decís vos Albert?
1: no Gato, verdaderamente en ese juego los Santos ya no son los Santos de Drew Brees, de Sean Payton eh, ganan los Bucs verdaderamente ganan los Bucs y luego Gato gato, tenemos un partidillo que está interesante verdaderamente sí. está vacilón Eh, Los Giants en la Gran Manzana reciben a los Panthers. Yo en lo personal, Gato, le doy
0: el triunfo a los Giants. Yo le doy el triunfo a los visitantes. A los Panthers. Y bueno, en Pittsburgh, un encuentro que por primera vez desde hace mucho tiempo. (ríe) Por lo menos del 98, no, tal vez 2000, una vez así ah, Madre, No va a tener Ni a Ben rotleyberger Ni a Tom Brady En el emparrillado Señores Los Patriots van a visitar A los Steelers Ojo Yo le voy a poner el pick A los Steelers Pero los Patriotas Pierden este partido Y se meten un problema
1: Sí, yo en lo personal podría ser patriota y todo, pero gana los Me doy el Okay. De
0: los
1: y, y extraño verdaderamente en esa chatarrera, extraño decir el estadio de la catcher.
0: Vaya, ah, sí. Es
1: que el, el Acre Shore o el Acre Shore Stadium. Ey, no, no. Pero bueno, seguimos. Oh, Gato, otro otro partido e interesante que tenemos a las 11 de la mañana. Nos vamos a Jacksonville Donde los Jaguars Reciben a unos empatados Colts los Dos equipos no han ganado eh, Gato, yo en lo personal Le voy a dar el triunfo a los Colts
0: Mae, Vea, yo soy muy Colt Todo lo que sea Pero vamos a ir a perder a los Jaguars Uy, May, pero, En Baltimore este los ravens este partido va a echar chispas los ravens reciben a los dolphins y para mí esta es la sorpresa de la semana los dolphins ganan ese partido eh, gato
1: verdaderamente yo te contradigo para mí los ravens van a jugar, van a ganar ese juego allá en casa Y luego, ya nos vamos a los los partidos de la hora del café, partiditos de la tarde, y empezamos igual en el SoFi Stadium donde unos abollados de la corona, los Rams, van a recibir a los Falcons. Verdaderamente Aaron Donald tiene sed de sangre y muy probablemente los Rams terminen ganándole a los pobres Falcons.
0: No, no, probablemente no.
1: ¡Probablemente Le van no! A ganar. O sea... ¡Van a
0: ganar los fights! Los Rams van a aplastar a ese equipo.
1: ¡Ah, no!
0: Por kilómetros. Pobre Mariato. Mariota va a correr por su vida. <risa> ¡Cuidado! ¡En Santa no, Clara!
1: Jugando
0: Reader, en Santa Clara, California. Los 49ers. Reciben a los sorprendentes. Seahawks. Para... Bueno... Le voy a dar la victoria a los 49ers.
1: No, gato, yo también le voy a dar la victoria a los 49ers. Y luego nos, nos vamos al Cowboy Stadium en Arlington, Dallas, Texas, donde unos Cowboys reciben a los Bengals. Y después de lo que vimos de los dos equipos, y a como pinta la cosa, los Bengals van a ganar sin gran complicación.
0: Yo le doy la victoria a los Bengals porque tienen a Joe Burrow, pero nada más por eso. Bueno, Joe Burrow y Jamar Chase, ¿verdad? Eh, en otro partido que le cae como anillo al dedo, los Broncos reciben a los Texans en Mile Hikes, en Denver, Colorado, y obviamente los Broncos van a ganar.
1: Sí, verdaderamente los Broncos, para mí también, los Broncos se llevan el juego, Russell Wilson tiene que demostrar eh, el dinero que vale y tiene que demostrar que verdaderamente eh, su carrera vale lo suficiente para poder llevar a los Broncos por el la victoria. Y luego Gato, nos vamos allá a la estrella de la muerte en Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, unos bien armados Raiders. Reciben a unos dudosos Cardinals. ¿Qué
0: Los Raiders ganan. Salud para mí. Eh, sí, sí, sí. Te fijo. Y bueno, en el Sunday Night Football, en la Bofield, en Green Bay, Wisconsin, los Bears reciben, eh, visitan a sus odiados rivales, los Packers, y. Esta va a ser otra sorpresa. Van a ganar los Bears. Gato. Yo.
1: Voy a decir algo. Dígalo. Yo, o sea. Mi mi lógica fría. Dice que van a ganar los Packers. Que deberían de ganar los Packers. Pero. Pero. Mi corazón dice. Que por favor. Ganen los Bears. Aaron Rodgers (risa) ha hablado mucha paja el año pasado en el Sordian Field. Insultó y trató muy mal tanto al equipo como a sus aficionados. Y verdaderamente los Packers, y estoy hablando con el hígado, merecen perder contra los Bears. Pero muy probablemente ganen. Y luego, gato, nos vamos al... Tenemos doble carterera en el Monday Night Football. Monday Night. Empezando en una hora extraña. A las 5 y 15 es uno y a las 6 y media es otro. Pero bueno, en el partido de las 5 y 15, los Titans van a jugar a Buffalo contra los Bills partidazo
0: que se dio este inicio los Bills ganan ese partido y va a ser un partidazo sí. y yo le doy y gano al Bills principalmente porque son casa pero los titans van a poner pelea sí no van a poner pelea. y a mí me sirve que me. se vayan 2-0 <risa> Sí. Y el otro, el otro Monday night, este, los Vikings visitan al Lincoln Financial Field en Filadelfia y este a, visitan a las Eagles. Es un partido difícil, yo le cuento. Fue ah, con Vikings.
1: Yo me voy con Eagles. Tanto, pero no sé, no sé, vos, de, de, en todos mis años que tengo de, 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 de ver eh, NFL, nunca había visto un Monday Night Football con unos horarios tan feos: 15, 15, 1, 6 y media en otro, o sea, van a estar casi en simultáneo. Sí, Pero
0: ahí, no, no. Ray, no, man, no plata.
1: aterrizo. Plata es plata. Sí, yo, no, yo comprendo, plata es plata, pero están, no sé, muy, muy atravesados los dos. Acordate que otros años había un. Se daba la, la doble cartera en el Monday Night, pero no. Empezaba igual, la, la, las cinco pasaditas. Dema, eh, los, los de. 10, día de acción de gracias. Sí, los de acción de gracias. Pero no, lo veo muy, muy, como muy montado, porque. Y al final no sé no, no, no. estoy tratando de
0: encontrar la lógica y no aterriz la verdad no sí, Pero sí, bueno. sí y bueno este fue el programa de esta semana esperamos que lo haya disfrutado tanto como nosotros y obviamente pues estamos empezando como le dijimos ayer en el podcast de NSAA pues hay muy poco que analizar pero vienen más cosas, grandes cosas y estén atentos recuerden nuestras redes sociales Yarda506 en Facebook e Instagram y Yarda506 TV en Twitter Eh, Albert, para cerrar un mensaje a la afición
1: No, Gato, verdaderamente el fútbol americano ha estado muy muy movido tanto en college football como en esta NFL hemos tenido un inicio de temporada no, no muy común, muy, muy sorprendente. verdaderamente la palabra, ¿no? muy sorprendente. Pero de así es este deporte. Y nunca, como, como lo dice la, la famosa película, en un domingo cualquiera puedes ganar o puedes perder.
0: Es Realmente correcto.
1: En eso se resume el fútbol americano.
0: Y bueno, mis amigos jardineros, Dígalo. Eso sería. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Les habla Walter el Gato Muriopen Y nos vemos la próxima semana. Chao. Bye. Gracias
1: por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde todos los días compartimos información de la NFL y de la NCAA. Ayúdanos a crecer compartiendo el podcast con tus amigos. Hasta el próximo programa de Yarda. 506 El podcast